0: Fuera de micrófono, un podcast de The Objective. Bienvenido a Fuera de micrófono, Miguel de los Santos. ¿Qué tal?
1: Hola Javier, encantado de estar aquí contigo después de tantos años.
0: Unos poquitos, sí. Pero te, veo, te veo todavía con, con ganas de hacer cosas y, y activo. Eh, en estos días, eh, preparando la entrevista, leí relatos de mi memoria, que son 33 relatos eh, ¿Por qué 33? Porque era lo que daba decir ponerse en el. No, la
1: verdad es que una vez terminado el libro me quedaron muchas cosas por contar hasta el punto de que me estoy planteando hacer un, un segundo libro uh -huh. porque hay más que de sobra. Lo que pasa es que este tiene una peculiaridad que el, el segundo, va a ser el segundo libro que escribiera no puede tenerla y es el concepto histórico que muy bien define nuestro amigo Fernando Onega ¿El en prólogo? el prólogo. Uh -huh porque ahí yo no me limito solo a contar mis experiencias, sino la evolución de la sociedad española eh, desde el punto de vista radiofónico, la incidencia que la radio tuvo en mm -hmm. aquella sociedad prácticamente hambrienta de muchas cosas sí. eh, carente de otras muchas y para quienes la radio era realmente eh, ¿cómo te diría yo? el alimento espiritual uh -huh. imaginativo, artístico que les mantenía ilusionados con el futuro
0: Sí, sí eh, entre los cambios sociológicos que tú destacas y tal eh, hablas de, de que uno de los cambios más importantes de la sociedad española fue la aparición de televisión eh, el fenómeno televisivo, que, que en aquellos momentos pues, era... ¿no? Hombre, fue,
1: fue algo extraordinario pensar que la, la idea que tenía de la gente de la vida a través de la radio, que era pura imaginación, se iba a convertir en imágenes, fue un impacto. Lo que pasa es que tardó mucho tiempo en calar en la sociedad uh -huh. y en que creyera en el nuevo invento. Primero porque la venta de receptores era muy, muy difícil porque la sociedad era una sociedad pobre y costaba un televisor 25.000 pesetas, eh, algo asequible a muy poca gente, ¿no? a muy pocos sectores sociales. Y luego porque parecía tan fantástico, tan maravilloso que la gente, empezando por los profesionales, creímos que aquello no iba a consolidarse era algo de paso que iba a suceder... ...a mí me hicieron ofertas como cuento en el libro... ...para algunas cosas en, en los albores de la televisión... ...y dije, no, no, a mí lo que me gusta es la radio... ...y yo seguí en mi radio... ...y me negué algunas hasta que llegó la primera... ...que me sedujo solo por una razón, la económica... ...yo estaba en aquel momento, como nos pasaba a todos... ...muy, muy corto de, 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 de posibilidades económicas... ...vivía solo en Madrid... Eh, me había emancipado de mi casa y la verdad necesitaba dinero para sobrevivir, mm -hmm. para pagar la pensión ¿no? eh, etcétera, etcétera y entonces llegó Pedro Amalio López y me hizo una proposición para presentar los sábados por la noche un programa un concurso que eran dos concursos en uno, por eso el programa se titulaba Dos en Uno programa muy curioso porque en él eh, eh, Paso eh, el autor teatral eh, Alfonso Paso Hacía entrevistas a actores y a escritores y, y demás. Y luego eh, Lozano Sevilla, que decían que era el, eh, el consejero del, de Franco... Eh, pero nunca se llegó a saber esto. Era un crítico de toros muy famoso y hacía entrevistas a toreros. Uh -huh. Aquello a mí me tentó más las 8.000 pesetas que iba a cobrar por cada uno de los programas. Uh -huh. Pero aquello, tal y como contó en el libro, fue un desastre porque no había medios. Porque, y bueno, hay una cantidad de anécdotas de aquella experiencia uh -huh. increíble. Y bueno, y esa fue mi primera experiencia en televisión. Uh -huh. Hasta el año ya 77, en que me bueno, lo daba Una gran
0: ocasión, ¿no? Uy. No, no, no. Lo es, primero es, que hice bueno, bien, fue con bien, la bien, llegada bien. de Valerio Lázaro.
1: Valerio, sí, claro, Valerio tuvo un éxito tremendo con un documental que hizo titulado El irreal Madrid, que ganó un premio internacional muy importante. Y a raíz de aquel momento, eh, Juan José Rosón, el que posteriormente sería ministro del Interior con Adolfo sí. Suárez, eh, se lo trajo para España Era rumano, estaba en una situación eh, difícil uh -huh. Y se lo trajo para Televisión Española Y le dieron un programa que él tituló Especial Pop Era un programa donde presentaba todos los grupos de música pop de la época De rock and roll, de todas estas cosas uh -huh. del momento Y cuando vieron el programa piloto Reunido eh, el propio Juan José Rosón con Valerio y varios dijeron, bueno, el programa está muy bien, pero es tan impactante que necesitaría algo que lo, lo explicara por delante, porque el espectador no está acostumbrado a este tipo de movimientos de cámara, de lo que Valerio hacía, aquellas locuras. Y entonces, por lo que fuera, pensaron en mí me llamaron y me propusieron hacer de presentador de aquel programa y ese fue el, el comienzo que por cierto con Valerio con quien luego hice una amistad entrañable hasta el punto de que mi mujer estuvo acompañando a Elsa Baeza, su primera mujer en el parto del primer hijo que tuvieron, no porque no conocían a nadie aquí en España y, y fuimos muy amigos, su pérdida fue un palo para, para mí como, como tantos otros amigos que se han ido.
0: Eh, Miguel, el, cuando dices de los cambios eh, sociales, hemos estado hablando de la televisión, eh, hay otros cambios también en la sociedad, bueno, los automóviles, las, pero, pero de alguna forma eso um, obliga a plantearse um, si hay que cambiar cosas en la radio, pero la radio al final eh, está pegada a lo, a lo que ocurre. Una de las cosas que ocurrieron es que um, se, desaparecieron los seriales radiofónicos eh, que, que de, de, tú fuiste amigo de don Antonio Calderón ¿no? El claro, de claro de
1: Ferrari y... Sí, sí. La radio... y eso,
0: eso desapareció por el impacto de la tele no, no
1: es que era lógico la, la tele venía con la imagen que la radio no podía dar entonces, ¿qué pasa? toda la parte de espectáculo que ofrecía la radio los seriales los concursos las eh, actuaciones musicales en directo los shows uh -huh. todo ese tipo de radio pasó a la televisión porque ya no era cuestión de escucharlo, era de verlo, de ver a los actores, de ver a los cantantes, de ver a los músicos, de, de ver a los poetas recitar, etcétera, etcétera. Y entonces la radio se reinventa maravillosamente, porque tú dices, ¿cuál es mi sitio? Mi sitio es la información y la opinión. En el 56, la opinión era muy limitada. La, la opinión en España en aquellos años era única. Eh, todas las cadenas pues y emisoras con
0: radio Nacional, tenían
1: ¿no? que conectar con es el parte. diario hablado de Radio Nacional. Pero, sin embargo, la información eh, sin opinión, sobre todo, digamos, la municipal, la información cultural, todo ese aspecto, sí tenía mucha fuerza. Entonces la radio dijo, ¿qué vamos a hacer nosotros? En lugar de acotar los espacios Aquí va una telenovela, aquí va un teatro, aquí va un concurso, aquí va un, uh -huh. un, un show musical, etcétera. Vamos a hacer una radio continuada, non-stop, que esté situando al oyente en cada momento en todo aquello que está sucediendo. Los primeros años fueron duros porque el contenido no tenía gran tirón. Pero en cuanto en el 75 eh, fallece Franco, llega la transición, la democracia, en el 77 se consolida Adolfo Suárez como presidente del de primer estado democrático, uh -huh. se abre la mano totalmente a la información y en ese momento la radio resurge otra vez con fuerza, hasta ahora. La radio ha tenido esa amenaza, pensando que iba a desaparecer, eh, por esa circunstancia, o que iba a perder cuando menos mucho protagonismo, y lo ha tenido recientemente con la aparición de las redes sociales, uh -huh. en las que está tu programa, en las que estamos ahora. Uh -huh. Pero ¿qué ha sucedido? Primero, que ese tipo de radio, esa inmediatez que ofrecía la radio en la época de la televisión, era incontestable, no podía ser combatida por la televisión porque los medios técnicos no lo permitían. Uh -huh. ¿Qué sucede ahora con los, las redes sociales? que no solo no han venido a molestar a la radio, sino que la apoyan. Porque muchos jóvenes que pasan de la radio, como tal concepto del receptor típico, el, el transistor, etcétera, escuchan la radio a través de las redes sociales, a través del teléfono móvil, en fin, los nuevos medios que hay. Y eso es muy importante, porque la radio, querido Javier, si te paras a pensarlo, tiene algo que no tiene ningún otro medio de comunicación. Y es la compatibilidad. Uh -huh. Tú puedes escuchar la radio mientras conduces, mientras trabajas en tu taller, mientras paseas con el perro por el campo, en cualquier uh -huh. circunstancia. Pero tú no puedes detenerte a ver la televisión ni conduciendo, ni trabajando, ni haciendo cualquier otro tipo de, de, de actividad. Eh, eh, ni leer el periódico ni detenerte a ver el móvil en fin, la radio es que eh, tiene esa ventaja sobre el resto de los medios, por eso yo cuando me piden una definición de la radio creo que es un medio inmortal que por más que lo agredan vivirá para
0: siempre En esa capacidad de adaptación de la radio ahora estamos en una etapa en la que efectivamente prima lo informativo la inmediate, pero que la inmediate ya no está solo en la radio, sino también en en Internet, pero no hay quizá demasiada opinión y, y menos información realmente, porque hay demasiadas tertulias. Yo te lo, te lo pido como, como oyente de radio, como con toda tu experiencia. ¿Sabes lo si que pasa? Si que, que valorar esto como... Sí,
1: eh, pues mira, lo valoro de la siguiente manera. <risa> eh, este tipo de radio, tan densa, tan informativa, tan continuada... Eh, ha eliminado la competencia del medio para convertirlo en una competencia ideológica por un lado y en una competencia de líderes radiofónicos, por otra parte. ¿Por qué? Porque se han alineado con grupos de opinión. Tú ya sabes si escuchas la ser, Uh -huh. el tipo de línea editorial que vas a oír, sabes si escuchas Onda Cero cuál es, y sabes si escuchas uh, eh, la COPE cuál va a ser. Y en ellas están Carlos está Herrero, están Herrera, está Alsina, y cada cual, uh -huh. cada cual eh, está contratado no por casualidad en cada una de estas emisoras, sino porque su pensamiento sigue la línea editorial que exige. Uh -huh. Eso ha creado un, cli un clientelismo, con lo cual... La radio se ha vuelto cli clientelista. ¿eh? La sigue cada cadena, la sigue aquel donde encuentra un res una respuesta a su propia opinión sobre la sociedad, sobre la política, sobre los acontecimientos que están sucediendo y sobre el futuro. Eso por una parte y luego la personalidad del comunicador juega un papel importantísimo. Por eso eh, la cobertura gigantesca que pueda tener la ser pues ha sido equilibrada por la fuerza personal que tiene Carlos Herrera uh -huh. con menos eh, soporte técnico con el que llegar a la, a la sociedad para tener la audiencia brutal que tiene, ¿no? por poner un ejemplo.
0: Uh -huh. eh, tú aprendes radio y además guiones, un montón de cosas, lo cuentas también en, en, el, en el libro, un relato de mi memoria, y, y después estás en la Inter, llegas a ser incluso el, el narrador de algún serial radiofónico... No,
1: no solo el narrador, más divertido también, todavía, también soy actor... actor ¿no? Pero, Pero eso menos, ¿no? No, un actor, fíjate que la primera popularidad, la primera vez que empieza a saludarme sí. a mí la gente por la calle y, y que me reconoce, fue haciendo el antagonista de Fernando Forner que era el actor que in interpretaba los, los protagonistas el, el, el ídolo, el bueno por decirlo en, en Román Paladino de las novelas y yo hacía el malo el que salía perdiendo siempre en, en la disputa por la chica que nos gustaba en, en, fin, en, en la pendencia que se pudiera desarrollar a lo largo de la trama de la novela etcétera etcétera y aquello a mí me daba mucha rabia porque yo estaba compatibilizando eso con el micrófono presentando ya programas de fuste, haciendo entrevistas, pues sí. como se ve en el libro, pues a Sofía Loren cuando llegó a hacer la... La, la caída del imperio de romano uh -huh. con Bronston, eh, entrevisté a, a, a los Jackson Five, de, 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 donde figuraba el más pequeño de los hermanos era Michael Jackson, uh -huh. que sería luego un ídolo un ídolo universal, donde entrevisté a gente, bueno, a, a, a todo tipo de gente, sí. a, 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 a escritores, a grandes músicos, a, a, en fin... Y, sin embargo, la gente me reconocía por hacer por ser el malo de las novelas sí, sí. en aquella época. Estuve siete años en Radio Intercontinental y me llevó a la SER una circunstancia extraordinaria, porque... La política de la SER, que era líder indiscutible de audiencia porque era la única cadena que cubría nacionalmente sí, todo el más, país más cobertura eh, que la, era, claro. la única que con la que competía era Radio Nacional, pero claro, eran dos líneas muy diferentes. Radio Nacional siempre ha estado politizada, lo quieras o no y la SER era independiente lógicamente. Entonces todo profesional quería ir a la SER. ¿Cómo voy yo a la SER? Pues de una manera anómala En la SER... ...se nutría de profesionales que formaban en emisoras de provincias... ...y cuando destacaban se los traían a la emisora central... ...que es de donde se hacía la programación nacional. De
0: de Eso ahí. es. O
1: contrataban grandes figuras de la radio internacional en castellano, como fue el caso de Bobby de Glané, chileno, el caso de Raúl Matas, chileno también, eh, en fin, eh, hubo un, también mexicanos, argentinos, etcétera, etcétera. Pero conmigo fue un caso que rompió la baraja, rompió, rompió el, el formato, porque yo estaba en Radio Intercontinental y localmente, en cuanto respecta a Madrid, llegó a competir de tal manera con Radio Madrid, de la sí. cadena SER, que ese año le ganó en audiencia. Y los programas de mayor audiencia eran dos que yo presentaba, precisamente. Eso movió a Fontana que, sin contar ni con el Consejo de Administración, Fontana era el director general de la uh -huh. SER, ni con nadie más me llamara a título personal y me propusiera trasladarme allí.
0: Y, y en esa llegada produjo cierto rechazo, ¿no? Porque también, sí, sí, también yo... comentas en tus memorias... Claro, todo, yo fui recibido todo, claro,
1: allí de, claro. de, con una frialdad inusitada Como que
0: no eras del, del grupo, ¿no? Claro, eres?
1: claro, porque um, recuerdo un director de misiones eh, Se llamaba Enrique Blanco, alto, fuertote, impresionaba, era calvo completamente, aunque era joven Y el primer saludo que recibí de él al encontrarme, al cruzarme con él por un pasillo Me dijo, chaval, ¿tú qué has venido a hacer aquí? Y aquí la gente tiene unos niveles que yo no sé si tú vas a saber cubrir y tal. Aquello me lo compensó un día Manolo Martín Ferrán, uh -huh. que por entonces era un redactorcillo de medio pelo nada más, en, eh, que estaba como redactor en la revista Ondas, que publicaba el grupo La Sociedad Española sí. de la Radiodifusión, la SER. Y... Cuando yo debuté con mi primer programa, que era un programa de domingo, en el que incorporé a gente como Tipi Top, no Tipi Col, o sea, el, el, la anterior pareja, ¿no? el, el anterior pareja, bueno, Carmen Pérez de Lama, Alicia López Budia, gente muy, muy, muy interesante, y empecé a montar un tipo de programa que contrastaba con los que se hacían en la SER habitualmente, porque era un programa desenfadado. Y Manolo Martín Ferrán, cuando se publicó el número mensual de la revista sí, Ondas, le dedicó un reportaje diciendo, con Miguel de los Santos ha llegado a nosotros la radio en albornoz y zapatillas, porque era un programa de, de domingo, empezaba a las 8 de la mañana hasta las 12, de 4 horas. Y es porque yo empecé a crear ese espíritu desenfadado que ahora se lleva tanto en la radio, de la broma con el compañero, de la, la informalidad. Cosa que en un principio me valió una llamada arriba a la dirección de programas no porque no creyeran en aquello porque ellos vieron que había respuesta por parte del oyente, una respuesta bárbara, sino porque los ejecutivos, el director de programas, el de misiones etcétera, estaban un poquito molestos con el director general por no haber contado con ellos a la hora de llevarme, de, 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 uh -huh. de ficharme. Pero yo eso lo detecté enseguida, a pesar de lo joven que era, y le respondí a este señor, no, si usted cree que debo hacer una radio más solemne, más tal... No, 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 hijo, siga usted como está, y, y vamos hablando según sucedan los acontecimientos. Sí, el
0: Tomás Martín Blanco... No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué te, por qué te tenía como...? Mira, eh, tú verás que eh,
1: sé por qué lo dices. Eh, en uno de los capítulos, en uno de los relatos de este libro... Yo digo que me dolió mucho la actitud de, de Tomás por, 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 por porque nunca entendí por qué eh, simulaba conmigo una actitud y luego eh, era todo lo contrario a la hora de actuar. Te, te, te cuento eh, sucintamente, para para tus oyentes, eh, qué es lo que sucedió. Yo... Con, eh, Tomás Martín Blanco vino a verme a mí presentar programas cuando él todavía no estaba en la radio con su padre. Uh -huh. Él era, era hijo de Tomás, que era un, un hombre muy aficionado a los toros y muy famoso popularmente, lo, lo que hoy llamarían un, un famoso, un, una persona muy popular. Uh -huh. Y vino con su padre a ver un programa cara al público que hacía yo en la Inter, me saludaron muy atentamente, de manera que cuando yo llegué a la serie y encontré ese vacío entre los compañeros, me acerqué a Tomás, porque además era de mi edad, que él estaba ya en la serie había entrado en la serie uh -huh. y me aproximé a él, e incluso llegamos a salir los matrimonios juntos y demás, porque era el amigo que yo veía más próximo. Y él me tendió la mano en un principio, pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo... Llegó un momento en que ambos crecimos profesionalmente y tras una operación a la que envió a mí Eugenio Fontán a Radio Sevilla, que estaba debilitándose en audiencia y me envió a ocupar la dirección provisionalmente durante tres meses para cambiar el estilo de, de, uh -huh. de comunicación de los profesionales que había allí, ya muy mayores y demás, y al parecer tuvo mucho éxito porque recuperó la audiencia, se volvió a poner líder Radio Sevilla y tal, a la vuelta... Fontán, que estaban pensando en montar ya la cadena de 40 principales de la cadena musical, me ofreció la dirección y yo le dije que, que yo no, no estaba en condiciones de meterme en un despacho, que no era mi vocación, que quería seguir en la trinchera, es decir, la rechacé. Pero amablemente, y Fontán me la aceptó amablemente y entendió mis razones. Pero entonces se la ofreció a Tomás Martín Blanco, y Tomás Martín Blanco la, la aceptó.
0: O sea, ¿El segundo plato? El sí, Lidia, claro. Él ahí empezó a
1: sentirse, se conoce, mal. Y tan mal que nada más tomar posesión del cargo, a la primera persona que llamó al despacho fue a mí, para decirme, eh, Miguel, voy a explicarte por qué yo sí he aceptado este puesto. Uh -huh. Y le dije, Tomás... Tú eres amigo mío y compañero mío. No tienes que explicarme nada. Cada uno tenemos eh, una idea de futuro y tenemos una vocación. La mía es hasta que me muera seguir en el frente de comunicación, porque es lo que me gusta. A ti te apetece eh, ejercer lo que es la, la dirección, lo que es eh, crear una radio más eh, agresiva, más nueva, más moderna, más joven. Estás en tu derecho, pero a mí no me tienes que explicar nada. Y terminó diciendo, vas a saber lo que es tener por jefe a un amigo. Y esto se lo comenté yo a mi mujer, porque como los dos matrimonios solíamos salir y tal, tan jovencillos como éramos... Y dijo mi mujer, las mujeres son sabias, dijo, no te fíes, eso puede llevar un mensaje. Efectivamente, ese año desaparecí de la programación prácticamente, menos mal que el director general de programas me envié, empezó a enviar, porque yo manejaba idiomas en aquella época, a retransmitir el Festival de San Remo, y a, a viajar ya por el mundo a, a Viña del Mar, etcétera, etcétera. Eso empezó a cambiar mi vida, es lo que luego me llevaría en Televisión Española a hacer también series de, de ese fuste, de reportar internacionales, coberturas informativas, retransmisiones de la OTI, de Eurovisión, etcétera, etcétera. Y, pero Tomás se fue de este mundo sin que yo entendiera su actitud hacia mí. E incluso cuando ya a él le ningunearon, porque acabó cuando cambió la dirección y llegó el grupo de Polanco sí, y toda esa el gente... Y... Claro. Eh, él se tuvo que refugiar en Onda Cero en un cargo que no tenía contenido, porque y se dio cuenta de que estaba allí puesto, como solemos decir, por el ayuntamiento. Entonces me llamó un día, me invitó a comer y me dijo si yo le, le, le aceptaría en mi empresa. Yo había montado entonces una empresa de comunicación, de producción de documentales y de, de, de espacios de radio tanto agresivos, novedosos para la publicidad, etcétera, etcétera. Tenía buena cartera de clientes ya y yo le dije que, 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 que me proponía, hacerlo? que, que podía incorporar, hacerlo? que yo estaría encantado, que no tenía ningún inconveniente. Y él me habló de una expansión hacia los Estados Unidos, de cosas que empecé a ver que no estaba bien que no estaba bien, porque lo que decía era algo inviable. Uh -huh. eh, sobre todo hablaba de lugares y de zonas que yo conocía mejor que él, porque en todos los uh -huh. tiempos, los años que se tiró en el despacho, yo me los había pasado viajando uh -huh. por esos países y teniendo contactos con esa gente, y conocía esos mercados. Y entonces dije, bueno, lo dejamos para, para otra ocasión, de momento déjame pensarlo. Uh -huh. Y un día, que a mí me habían llamado del Casino Gran Madrid el director para ver si podía se me ocurría alguna idea para promocionar el casino, cosa que hice porque luego montamos unas galas del casino que retransmitíamos en horario de madrugada por la SER y toda esa historia, al salir me encontré con que llegaba él. Ya me habían dicho amigos comunes que le había dado por ir a jugar, que estaba yendo a jugar y tal. Y ahí es la última vez que vi a Tomás yo en vida. Luego me llamó un día Manolo Martín Ferrán, que era vecino del hermano de, de Tomás, para decirme que acababa de morir, que espontáneamente se había tirado por una ventana estando con su hermana.
0: ¿Qué te, qué te iba a decir? El... ¿Quién ha sido el gran, el, el gran profesional de la radio? o que ya no está con nosotros, o actual, pero ¿quién es, eh, si tuvieras que quedarte con, con una figura eh, de, de radio... Hombre, es difícil, quizá. Pero... Es
1: difícil, porque la radio ha tenido profesionales acomodados a las etapas, eh, a las distintas etapas sociales, el informativas... Más completo,
0: quizá, el más completo, Sí,
1: pero yo te voy... Te, te puedo dar algunos nombres, te puedo dar algunos nombres. En radio, concretamente... A mí me parece que el maestro fue Bobby de Glané, uh -huh. pero luego el, el gran depositario de todos los valores de Bobby de Glané y que llevó a una excelencia más importante fue José Luis Pecker. para mí, en, en quien yo me miraba porque veía que era un tipo... Eh, que estaba con casado con el micrófono, que todo lo que hacía y decía por el micrófono uh -huh. tenía un valor, atraía a la gente y tal. Pero si tengo que darme con la gente actual, yo creo que el animal de radio más importante que ha habido en los últimos 15 años es Carlos Herrera. Uh -huh. Carlos es lo más completo en radio. En televisión es otro cantar. En televisión, a mí me parece... Fueron amigos míos. Chicho Ibáñez era un genio de, de la oh, televisión, era capaz de hacer 20.000 cosas distintas. Valerio Lazarov tenía una personalidad arrolladora. Oscar Vanegas, que nunca estuvo en cámara, era un productor, pero es con quien yo viajé por el, el mundo. Hiciste, ¿no? Con,
0: con el otro que, acento. Con y, otro acento. Y también eh, a to, eh, América Total. también lo América Total. ¿También? No, América
1: Total la hice ya yo, yo estaba... ya solo sin Vanegas. Eh, Vanegas... Eh, con Vanegas hice, eh, con otro acento, y luego Mundo Noche, que fue una serie espectacular donde mostrábamos eh, la vida nocturna de las grandes ciudades sí, del mundo. Ciudades. Hicimos Tokio, Buenos Aires, París, uh -huh. eh, Múnich, eh, en fin, las ciudades más importantes del mundo. Y haciendo esa serie eh, le vino el cáncer a uh -huh. Vanegas y falleció.
0: Has hecho todo prácticamente, en radio y televisión, has hecho programas musicales, entrevistas, has hecho un poco de todo, pero si tuvieras que quedarte con uno... El que, el que más alegría te ha dado o más eh, satisfacciones?
1: Pues son dos, diría dos por igual, porque además son de dos estilos de, de trabajar el medio. en Uno es con otro acento, que tú acabas de nombrar, porque uh -huh. me, me cambió la vida, me tres cambió años, ¿no? de... la mentalidad. Sí, tres años por América con un equipo con quienes todavía me veo dos veces por mes para almorzar y recordar aquellos tiempos donde vivimos aventuras increíbles algunas de las cuales cuento aquí en el libro, porque aquella América que visitamos entonces era un volcán. Había dictaduras horribles, había eh, peligros por todas partes, y éramos tan jóvenes que no nos dimos cuenta hasta que aquello terminó. Y empezamos a reunirnos y a recordar cosas y decir, Dios mío, ¿cómo hicimos esto? ¿Cómo hicimos aquello? ¿Cómo me colgué yo por una escalerilla de un, de un helicóptero en las cataratas del Iguazú para hacer... Y relatar la sensación de una toma de descenso del helicóptero por detrás del agua, en fin, cómo hicimos cosas sorprendentes. Y luego, un programa que empezó modestamente porque me pidieron un formato barato para cubrir una hora en la 2 Y entonces creé Retrato en vivo, por el que desfilaron...
0: Entrevistas importantes, claro. A, a, a todas,
1: todas las figuras... Eh, de, de habla hispana, que eran ídolos, desde Lola Flores a, a, a Serrat, pasando por Rafael, eh, los sabandeños, cantantes iberoamericanos de todo tipo, uh -huh. pasaron por allí. Hasta tal punto de que por ese programa, además de Ondas, de otro Ondas, me dieron un premio al que, que tengo muy en estima, que es el premio de la Asociación de Críticos de Nueva York al mejor eh, programa de entretenimiento extranjero, que no fuera estadounidense. Uh -huh. eh, se llamaba Retrato en Vivo, este programa. Pero, al margen de eso, más que series, yo de lo que me siento más orgulloso y he estado más cómodo, es de haber conocido y entrevistado a personajes eh, increíbles. Yo... Para mí es inolvidable la entrevista que le hice a Pablo Neruda en, en Valparaíso cuando se disponía a lanzar un mitin en el que se postulaba como, como alcalde por el Partido Comunista Chileno en, en, la, comunidad, en la comunidad de Valparaíso. Y le abordé a pecho descubierto, me recibió muy bien, paró el mitin, me llevó a pasear por la Alameda de, Central de Valparaíso, estuvimos charlando media hora. Eh, la, la entrevista que hice a Guayasamín en Quito, en su estudio de Quito, que es un personaje extrañísimo, sorprendente, a Chabuca Granda, a, a Mario Benedetti en, 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 en su cátedra de Montevideo. Eh, y españoles ya no te cuento, yo hice una serie titulada Álbum de Oro aquí en la radio, uh -huh. en la SER, que, que por la que desfilaron pues, desde Antonio ben Bienvenida, que, un torero, uh -huh. el máximo de, de, de la época es contemporánea, cool. la máxima figura, pasando por Buero Vallejo... Eh, en fin, actores inolvidables, José Isber, eh, gente que, que ha desaparecido y con la que se podría hacer ahora una antología fabulosa.
0: Uh -huh. eh, la radio te permite ser quizá más creativo que la televisión, que está como más. Eh, te permite desarrollar más la imaginación, pero um, tú hiciste, por ejemplo, un programa que era La Noche de los Santos, uh -huh. en los que prácticamente era la gente la que, la que hacía el programa, porque. Entre ellos se ponían de acuerdo para intercambiar objetos o lo que fuera, ¿no? Mira, Javier... La, es, me... esa, esa imaginación se ha perdido, porque ahora ya está... Claro, claro. Ya no hay guiones tampoco, ¿no? Claro, o sabes como... qué pasa.
1: No es que se haya ¿Cómo, perdido. ¿cómo ves ahora? ¿Cómo Yo lo ves? creo que se utiliza menos la imaginación, porque los medios técnicos se han desarrollado de tal manera que... ...que te facilitan mucho las cosas. Ellos te proporcionan ideas fantásticas. Ten en cuenta que en mi época de televisión no existía el radio micro. Nosotros no podíamos alejarnos a una montaña y desde allí presentar algo... ...porque teníamos que utilizar un cable, micrófono con cable. Eh, la iluminación no era la que soy... Nosotros teníamos que atenernos a los focos del set donde estaba iluminada adecuadamente y ahí nos marcaban la pauta para que nos detuviéramos a hablar o a entrevistar o a presentar o lo que fuera menester. Es decir, y me alegro que nombres la Hora de los Santos, que empezó siendo la Hora de los Santos porque era una hora de 12 a una y acabó siendo de tres horas, de 12 a 3 de la madrugada por el éxito que tuvo. Porque... Yo, le considero, yo considero la Hora de los Santos como mi tesina voluntaria profesional porque nació espontáneamente uh -huh. esa idea no la hice yo la crearon los oyentes uh -huh. yo eh, llevaba tiempo preguntándome y preguntándole al director de programas de la SER don Manuel Rodríguez Cano por qué de 12 de la medianoche a una de la madrugada no tienen ustedes un programa formal, un programa de contenido, solo pone disco tras disco. Ponen discos para cubrir. Y me dijo, ¿eh? porque a esa hora todo lo ocupa la televisión. En aquella época, mm. la televisión, que era novedosa, se, se cerraba a la una de la madrugada. Con lo cual, de doce a una, la gente se suponía que estaba prendida en la televisión. Y entonces yo estuve tres años insistiéndole en que me la diera a mí esa hora para hacer algo. Me preguntaba siempre lo mismo, ¿qué va a hacer? Y yo dije, lo que me pidan los oyentes. Ah, pero eso no es suficiente, dígame qué va a hacer. Hasta que por cansancio accedió y una noche apareció una, una cabecera que había grabado mi amigo Juan Vives con su voz, en la que con la música de El Feo, el Bueno y el Malo, de la película uh -huh. que estaba de moda entonces, decían, la medianoche, eh, un, hombre a la, un hombre solo a la caza de lo imprevisto, Miguel de los Santos en La Hora de los Santos. Y a partir de ahí, yo me puse al micrófono y dije, miren, estoy aquí simplemente para que me digan ¿Qué radio les gustaría escuchar a esta hora? Yo sé que ahora hay enfermos en hospitales, hay camioneros por las carreteras, hay vigilantes, hay estudiantes, hay gente que necesita la compañía de la radio, pero no sé qué quieren escuchar. Enseguida, mientras ponía un disco para esperar si había alguna llamada, de unos números telefónicos, llegó una llamada... Eh, de un chaval que se declaró como estudiante del último curso de periodismo y, y que necesitaba las medidas antropométricas del príncipe de España, de Juan Carlos, que entonces uh -huh. era un chaval. Y, y yo dije, bueno, pues yo no tengo la respuesta, obviamente, pero quizá haya alguien que nos está escuchando que la tenga. Voy a invitarla, a que si lo saben, me lo faciliten. En 30 segundos se produjo una llamada fantástica, porque me hacen gestos desde el control para que les diera paso. Que
0: llaman de do do Doy paso
1: y <risa> me dicen: eh, Buenas noches, soy Mondejar. <risas> El marqués de Mondejar era el, el jefe de, de la, la casa, casa real de, aquella de, época, de, de, claro. de aquella época. Acabo de oír a este muchacho y yo le voy a dar la... Ay, pues encantado, señor marqués, es un placer, un honor, tal. No cuelgue que ahora toman los datos que usted quiere, que usted nos va a dar en, en control. Muchas gracias. Por otra. El programa empezó así, estaba hecho. E inmediatamente una llamada que nada tenía nada que ver. Una señora que vivía en la calle del Pez, que quería simplemente saber por qué se llamaba la calle del pez
0: uh -huh.
1: y alguien llamó posteriormente a explicar la historia de por qué esa calle se llamaba la calle del pez. A partir de ese momento el programa estaba hecho, uh -huh. lo hicieron los oyentes y ese programa me valió ese año el premio nacional de radio, el premio de ondas, el, montón, el premio de popularidad de pueblo, un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Y
0: has hablado de tu etapa también un poco por encima de, de tu, tu, bueno, tus, tus programas o tus, tus reportajes sobre América. América es el continente al que siempre, del que siempre hablamos, pero parece que muy, nunca acabamos. ¿Cómo estás viendo ahora mismo... Mmm, Incluso esos cambios que se están produciendo, los populismos... Nada, son cambios
1: para mí, que conozco a no fondo... No tiene nada que
0: ver esta, la realidad esta con la que viviste, porque claro, estamos hablando de una diferencia de 40 años, a lo mejor. ¿no?
1: Eh, eh, Iberoamérica, que es de uh -huh. lo que estamos hablando, sí. apenas ha evolucionado. Yo he seguido, en mi último viaje, la última producción fue a Cuba a hacer un, un documental no, fueron dos. Uno en Chile con los 50 años del Festival de Viña del Mar y luego un, do, un documental que hice en Cuba sobre la novela Cimarrón de Miguel Barnett. Uh
0: -huh.
1: Hice un documental fantástico con la presencia del último cimarrón que hubo en Cuba que tenía 114 años. 114 años. Y, y bueno, aproveché para viajar a Santo Domingo, a otros lugares próximos. Y la verdad es que es una pena porque a mí se me parte el alma con Iberoamérica. Ahora, eh, eh, te, vamos a ver, la próxima novela que publico el año que viene, que me ha prolongado por cierto, Sergio Ramírez, el premio Cervantes uh -huh. nicaragüense.
0: Esa que, que me ha a vivir a España. Por claro, zapato, claro,
1: se ha tenido que venir por la amenaza de muerte de quien fue su amigo y colega y compañero en la Revolución Sandinista de Nicaragua. Uh -huh. Mi novela, que se titula Flor de avispa, fue inspirada en mi entrevista en Solentiname con Ernesto Cardenal a finales de los años 90, donde en la despedida él me invitó a escribir una novela sobre todo lo que habíamos hablado. La novela está escrita y espero que se publique de cara a la Feria del Libro de Próxima, uh -huh. del mes de abril. Eh, y, y bueno, ese es un ejemplo, un ejemplo que no es tan reciente, pero claro, tras tres dinastías de Somoza de tener sometido al pueblo nicaragüense al olvido, a la pobreza, a la desidia, a, a, al dolor y a la amenaza constante, el padre y los dos hijos que le sucedieron, llegan unos idealistas como es Daniel Ortega, Sergio Ramírez, con el apoyo de una facción de la Iglesia, la famosa teología de la liberación, etcétera, etcétera, montan una revolución y eh, desmontan aquel, aquel, eh, aquel dominio dictatorial de tantos años de la familia Somoza. Uh -huh. Se instalan allí, y aquello parece que va a cobrar otra fuerza, otro fuste, y de, rep de repente vemos que la cárcel del Chipote que es, por decirlo de alguna manera, el emblema del terror de tantos años en Nicaragua, donde han desaparecido miles de familias enteras por ser disidentes, primero de aquel gobierno de extrema derecha y después de este gobierno de extrema izquierda que ha instalado Daniel Ortega. Hasta el punto de que su, su colega más próximo, que es de quien estoy hablando, Sergio Ramírez, Excelente escritor, premio Cervantes, ha tenido que abandonar el país bajo pena de muerte de su propio compañero y vive aquí en Madrid y él me ha prologado la, la novela. no Bueno, pues esa es una muestra de que, de que América es una pena. Ahora acaba de acceder al poder en Argentina, un impresentable una persona que es, de, de, bueno, dice que viene a arreglarlo y tal, y porque habla claro y dice que no hay plata, y luego dice, ah, ve ¿qué ha dicho el socialismo? No sé qué, eso es una mierda. Porque se muestra de esa manera, de, alguien puede esperar algo de una persona así. Mm. El, el problema es que son países con una riqueza natural extraordinaria que jamás han dado el salto necesario de industrialización y de formación como para despegar. De ello se queja ampliamente y con frecuencia eh, Vargas Llosa, incluida la última novela suya que, que he leído, y que al parecer, por lo que él dice, va a ser lo último que escriba. ¿no? Eh, se titula... Eh, te, le dedico mi silencio, uh
0: -huh.
1: y es una novela que entra a fondo en estudiar uh -huh. la psicología de la sociedad peruana de su país, pero por extensión del uh -huh. resto de América. No,
0: porque tú viviste también, la llegada prácticamente coincidió que tú estabas en Cuba cuando se produjo también la Revolución Cubana, ¿fue posterior? No, no, no yo... No, no, claro, este, no, la Revolución
1: es la en revolución... El, el 59... Sí, eh, no, no, claro, fueron, claro no,
0: no podías, tú no estabas todavía... Eh, no,
1: no, no, yo llegué eh, en, el, ¿no? en el 75, por Primero. En el libro
0: hablas de, 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 del hermano, de uno de los hermanos... Claro, de Fidel, es que
1: hay un capítulo al que tú te refieres, que titulo uh -huh. El otro hermano, está dedicado a Ramón Castro. Todo el mundo sabe de Fidel, uh -huh. todo el mundo sabe de Raúl, pero nadie sabe de Ramón. Y Ramón, que era el mayor de los tres, y que también vestía eh, uniforme verde oliva, uh -huh. era como un calco, pero con más edad de Fidel, clavaba la barba, todo. Eh, yo pasé con él 24 horas queriéndome vender los efectos positivos de la Revolución Cubana. Y lo que hizo fue reafirmarme en que había sido un fiasco, no porque todo lo que vi pude rodar. Yo le seguía la corriente, lógicamente, para que él no parara de mostrarme uh -huh. cosas. ¿no? Y lo titulo el otro hermano porque es el, el, el hermano en la sombra y, sin embargo, fue... Determinante para que triunfara la Revolución de Fidel. Sí. Eh, determinante porque él, en la sombra, se ocupó de la parte familiar, porque era una familia, el padre Funtio, que tuvo veintitantos hijos, con mujeres sí, de todo distintos. tipo, aparte con la madre de Fidel y de estos otros dos, con otras muchas y demás. Bueno. Y además. proporcionar todo el método de intendencia, tanto en armas como en alimentación, estatus, etcétera, a la guerrilla que se refugiaba en Sierra Maestra, eh, en el oriente cubano, de manera que fue el que sostuvo en la sombra la revolución para que pudiera un día triunfar. ¿no?
0: Sí, te iba a decir, en, en, bueno, en el libro aparecen la, Buenos Amigos Tuyos, algunos hemos hablado de, de Martín ba, Martín Blanco un poco por... Eh, eh, hay una hay un, tuviste, tuviste una relación especial... Con, con José Luis Uribarri, ¿no? Tengo aquí, me parece que está aquí. Bueno, aquí es hay, que. Hay una foto que es. Sí. Es, es, estáis de hecho, Coincidisteis en, la, en, en, en Radio en, Juventud, en la ¿no? Escuela. En la Estación hay, en Escuela. Claro. Y, y te quería preguntar por por, por Uribar, y parece se, Al final se la acabó encasillando pues en el Festival de Eurovisión, sí. que si sabía acertar, quién Mira, iba a ganar. Se ha tenido. Pero, pero él tenía otra dimensión, ¿no? Claro, claro. José Luis no, fue... fue aplauso, que fue uno de los. Claro. Fue mucho ¿no? más.
1: A mí me dio mucha pena que acabara a esa edad. Mira, te cuento una anécdota y esta quiero que te la tomes. de, de la época de Entonces. Sí, Quiero que te la tomes bueno. en la medida que quiero de lo que quiero decir. Eh, y habían pasado muchos años, ya había hecho todo lo de América y tal, desde que hiciera las retransmisiones de los eh, festivales de Eurovisión, cuando un amigo muy relacionado con Televisión Española, eh, eh, vinieron a cenar a casa unos cuantos amigos, salió la conversación de que él, él dirigía una, un sello discográfico. Y dice, hombre, hoy he hablado de ti en, en una reunión que hemos tenido con la gente de Televisión Española de rescatarte para retransmitir el festival de Eurovisión y yo le dije, hombre, no me fastidies, Antonio. Se llama Antonio y no diré apellido. Yo a estas alturas no estoy para retransmitir Festival de Eurovisión porque no me apetece. Esas son etapas que se cubren. La vida, ¿eh? Eh, la vida no? evoluciona. Yo, después de lo que he vivido y lo que creo que he crecido en mi profesión, a mí lo que me apetece es hacer cosas más serias, más importantes y tal, que estar contando pues, algo que es de, 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 de principio de carrera, por decirlo de alguna manera. Ah, bueno, bueno, es tal. Bueno, pues José Luis tuvo que aceptar hasta el último momento porque no. era su modo de vida, porque le fueron abandonando y dejándole a uh -huh. su suerte cuando era un tío que había presentado telediarios de, 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 de prime time, de, de horarios importantes. Eh, él hizo éxitos como Aplauso, por ejemplo. Eh, o sea, un tío que tenía unos valores fantásticos. Yo le dedico ahí un capítulo para reivindicar su figura, porque me molesta mucho que la gente le identifique como el que retransmitía Eurovisión. Que sepan los oyentes que retransmitir Eurovisión es, como diría yo, como una de las primeras cosas que te sacan del estudio, del plató, a hacer algo fuera de lo normal, pero no puede ser, el, el, como diría yo, la consagración definitiva de un mm. profesional, porque es, es todavía como estar en segundo curso de profesión.
0: Eh, para ir terminando, Miguel, me gustaría... Tú tuviste relación con Juan José Rosón, del que hemos hablado anteriormente, Tuviste también relación con Adolfo Suárez, que fue mm. director general de Radio Televisión. Y, y presidente del gobierno. Claro, entonces me gustaría saber, um, un poco tomando como referencia a esos dos personajes que han, que han marcado un poco la, la historia también de, de este país reciente, ¿qué, qué, ¿qué te parece, cómo ves la situación de este país? ¿Y, y qué ha pasado para que la clase política de ahora, um, bueno, pues no, no esté quizá al nivel que... Mira, la veo que, con, una es, que que con una gran preocupación,
1: con una gran preocupación. Yo no puedo comprender, como tengamos políticos de, de esta calaña, permítaseme la, la expresión porque no puedo utilizar otra, cuando está demostrado que los países prósperos, los países estables, los países ricos, los países del primer mundo, que siguen estando en primera línea de combate, entendida la palabra combate dentro de... De, de lo que es un estado de paz absoluta, combate político me refiero, son aquellos que han sido capaces de mantener un bipartidismo moderno, un bipartidismo liberal, un bipartidismo eh, de libre mercado y un bipartidismo leal. Hablo de Gran Bretaña, hablo de los Estados Unidos de América, en fin, podría seguir hablando de países que están en primera línea. ¿Cómo es posible que se pueda gobernar un país atomizando una serie de ideas que se contradicen unas con otras, permitiendo que el, el terrorismo que hemos padecido en una época horrible, la gente, los jóvenes, no, no saben lo que fue aquello. Eso de, de, de desayunar todos los días con que habían matado a un amigo, a un conocido, a un popular, con un tiro en la nuca en un restaurante cuando estaba comiendo con su mujer, que habían secuestrado a otro y que le pegaron otro tiro en la nuca, pese a que toda la sociedad española se puso en pie. ¿Cómo es posible que se pueda gobernar con gente, que se pueda gobernar España con gente que no quiere ser española? Es decir, yo no entiendo todo esto que está sucediendo y, y, y no, lo, no lo puedo entender. Y cuando me hablas de Adolfo Suárez, le añoro, le añoro, si le añoré mucho tiempo como amigo y como, como persona, porque era una persona excepcional, ahora le añoro porque me hubiera gustado que, 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 que estuviera ahí vivo, que estuviera Juan José Rosón, una persona extraordinaria. Una persona que había que conocerla en la distancia corta para saber los valores que tenía. Un hombre que siendo ministro del interior y con el que yo me había cruzado dos veces, charlas en, de pasillo en Televisión Española. Y un problema que me planteó mi padre, uh -huh. el único que me ha planteado en su vida, porque mi padre estaba ya jubilado, pero era el decano de los eh, secretarios Secretario, de administración uh -huh. local... Eh, me llamó un día a decirme, mira, mis colegas están desesperados porque hace tres años les prometieron una subida a los jubilados, etcétera, etcétera, y no, y, y no lo han conseguido. Y si tú conocieras a alguien, tú que ahora tienes relación con el presidente y demás, se me ocurrió llamar a, a la secretaría de, de Juan José Rosón, siendo sí, ministro del Interior, y le dije, mire, vida. soy fulano. Y dice, ah, sí, espere un momento. Me puso con él directamente, me citó al día siguiente a las 8 de la mañana, y tres días después me llamaba mi padre a decir, ¿has hecho algo? Porque les han solucionado ya el tema, y era una subida que llevaban mm. esperando. Es decir, gente de ese fuste, ¿no? Eh, eh, ¿no? De Adolfo no pararía de contar cosas, yo mm. tuve el honor, el honor... Y, y la honra de ser elegido para presentarle los mítines en el año 77, porque era un desfrajuste, la gente le quería, le adoraba tanto que no podía subir a un escenario y que aquello no se revolucionara. Entonces llegó un momento en que me llamaron de Moncloa, perdona porque tengo la nariz atascada no, no, no. y me... Bueno, y, y me dijeron, ¿tú podrías, te preguntas? comprometerías a presentar eh, los mítines del presidente? Y dije, del presidente, no del partido. Yo soy periodista y, y no te, me comprometo sido, eh, con, con ninguno, partido, ¿no? claro. Eh, y efectivamente eh, viví aquello y vi cómo le adoraban en Las Palmas, cómo le adoraban en Galicia, cómo le adoraban en, en Cataluña, cómo, y cómo fue capaz cuando vio lo que otros muchos han vivido, y no mucho menos, y no han sido capaces de asomarse a televisión y decir señores, dejo la presidencia del gobierno lo por el bien de este país por el bien de España y efectivamente.
0: Pues, muchas gracias Miguel ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y, y contando tantas cosas que podríamos seguir en, en, en otro momento
1: algún ¿Tú? día haremos un serial completo de todo esto <risa> recordando mis inicios querido Javier, ha sido un placer estar aquí y bueno, espero no haber decepcionado a tu audiencia seguro. y aquí me tienes, cuando seguro quieras que sigamos seguro
0: que no, un abrazo ¿eh?